0: Une annonce dans les prochains mois, selon Justin Trudeau. On débat de la réaction d'Ottawa avec notre panel de députés. Choc à la GRC. La commissaire Brenda Lucky annonce son départ à la retraite. L'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Bourgeois, est avec nous. La position de Pierre Poilievre sur la loi sur la laïcité. Quel impact pour les conservateurs au Québec? On pose la question à l'analyse politique Marc-André Leclerc. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chemin Oroxam continue de faire des vagues à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau soutient qu'il travaille de concert avec les États-Unis pour trouver une solution à ce dossier. Monsieur Trudeau a été appelé à réagir aujourd'hui, alors que le premier ministre du Québec, François Legault, annonçait hier qu'il avait lui-même pris l'initiative de faire pression sur l'ambassadeur des États-Unis au Canada dans l'espoir de ralentir le flot de demandeurs d'asile. Cela survient alors qu'on apprenait aussi que la vaste majorité des migrants qui ont traversé la frontière par le chemin Roxham en fin de semaine dernière ont été envoyés vers l'Ontario, comme le demandait justement le Québec. Alors à Ottawa, pour la première fois, le premier ministre Trudeau a laissé entendre aujourd'hui qu'une solution négociée avec le gouvernement américain est en vue.
1: Nous avons euh, entamé depuis longtemps des conversations avec les Américains sur la renégociation de l'entente des tiers pays sûrs. Euh, on va continuer d'être là euh, pour s'assurer qu'on a un système euh, qui fonctionne selon nos valeurs, de façon intègre, euh, qui euh, traite les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile, euh, dans le respect, avec les appuis nécessaires. Mais euh, on avance de façon à être responsable. On espère avoir euh, des, des choses à annoncer dans les mois à venir.
0: Et je discute des derniers développements relativement au chemin Roxham avec notre panel de députés pour les libéraux Brenda Shanahan, pour les conservateurs Jacques Gourde, pour le bloc québécois Christine Normandin et pour le NPD Alexandre Boulris qu'on rejoint de façon virtuelle. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir hein? D'abord, je vais vous demander à chacun d'entre vous une réaction euh, au fait que les demandeurs d'asile qui entrent par le chemin Roxham sont maintenant dirigés vers d'autres provinces, en l'occurrence l'Ontario. Uh, Brenda Shanahan, d'abord des libéraux. Plusieurs se demandent pourquoi ça a pris autant de temps pour en arriver à ça. Alors, je vous pose la question. Pourquoi uh, ça prend aussi, uh, ça a pris autant de temps?
2: Mais en fait, euh, c'est un politique qui de existe depuis le mois de juin euh, 2020, euh, 2022. Puis en fait, c'est depuis... Euh, euh, le tout euh, début de cette euh, saga, qu'il y avait toujours des transferts. Mais c'est vrai qu'on a eu une période pendant la pandémie, là il y en avait moins d'arrivées, donc moins de transferts. Mais là, depuis le mois de juin euh, 2022, euh, c'est sûr qu'il y avait des transferts, mais euh, c'est euh, euh, sur la base volontiers.
0: Oui, mais là, c'est depuis la fin de semaine dernière que la majorité des euh, migrants sont transférés par Ottawa euh, vers l'Ontario. C'est la raison pour laquelle je vous demandais pourquoi ça a pris autant de temps, parce que, bon, ça fait des années qu'il y a des flots de passeurs qui passent par le chemin Roxham.
2: Oui, c'est juste pour souligner qu'il euh, qu n'y a pas de, de nouveauté dans la politique, mais là, avec euh, l'augmentation du nombre de, de personnes euh, qui, ont, euh, euh, qui arrivent, et euh, évidemment, euh, apparemment, la majorité euh, d'entre eux euh, ont décidé euh, au -tu, en premier lieu de rester au Québec. Mais là, c'est vraiment des efforts là, pour euh, leur demander, voulez-vous aller ailleurs? Donc, euh, les choix, c'est sûr, c'est Cornwall, Toronto,
0: Ottawa, euh, Niagara et, et d'autres villes à l'Ontario. Donc ça marche très bien. Ottawa qui applique maintenant cette euh, politique-là, je dirais, de façon plus ferme depuis la fin de semaine dernière. Mais qu'on euh, pose la question ouais. aux, aux gens, oui. Jacques Gourde, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'on redirige maintenant les demandeurs d'asile vers l'Ontario?
3: Moi, j'aurais une autre version. Je pense que le gouvernement du Québec avait plus la capacité d'accueillir l'ensemble des réfugiés. La grande majorité des réfugiés se retrouvaient à Montréal, et le, je pense que le gouvernement du Québec a fait des pressions pour euh, que l'Ontario et d'autres provinces puissent les accueillir. C'est bien beau les, les accueillir, mais il faut toujours bien leur trouver un logement, il faut toujours bien donner des services, et la capacité au Québec était rendue à euh, son maximum, et on se devait pour continuer de les accueillir d'une façon dignement, de les envoyer à, dans d'autres euh, lieux qui ont la capacité de les accueillir.
0: Mais est-ce que vous accueillez cette décision-là de façon favorable?
3: On l'accueille de façon favorable parce que je pense qu'on est présentement en plein hiver mm -hmm. et ces personnes-là, ça leur prend un logement et puis ça prend de la chaleur, et ça prend des services. et on, Au Québec, on n'avait plus la capacité parce que c'est énorme le nombre de réfugiés qui rentrent présentement.
0: Oui. Euh, Christine Normandin au Bloc québécois, euh, vous y êtes allé, vous, euh, d'une publicité, le Bloc qui a suscité, on sait, la controverse, publicité qui disait que le Québec n'est pas un tout inclus pour les demandeurs d'asile. Euh, vous demandiez de l'action justement dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Ottawa finalement redirige vers l'Ontario euh, les demandeurs d'asile.
4: De deux choses. L'une, ce que ça prouve, c'est que le fédéral avait la capacité de le faire et on se demande bien, pourquoi il a fallu qu'on attende jusqu'à ce que le, le Québec ait à ce point des ressources insuffisantes pour accueillir dignement les demandeurs d'asile parce que ça fait longtemps que le, que le problème est, est, est connu. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, ça fait aussi la démonstration des lacunes de l'entente sur les tiers pays sûrs. Et ça nous rappelle que bien, ça fait déjà au moins six ans que le gouvernement nous dit qu'il va renégocier l'entente. Et quand on pose la question, bien, à savoir c'est qui le négociateur, quel ministère s'en occupe, c'est quoi l'objectif visé par la renégociation, etc. On n'a aucune réponse. Ouais. On fait juste nous dire, on négocie. Et ça fait la preuve que, euh, encore une fois, on n'a pas cette capacité-là de bien accueillir les demandeurs d'asile. On leur demande de passer par la fenêtre alors que la porte d'entrée euh, sur le territoire, c'est un poste d'entrée euh, régulier. Mm -hmm. Et ce qu'on qu martèle depuis trois ans, il faudrait avoir vécu en dessous d'une roche pour ne pas l'avoir entendu, c'est qu'on demande la suspension de l'entente sur les tiers pays sûrs, qui On... permettrait de bien accueillir les demandeurs d'asile et de leur donner les services auxquels ils sont en droit d'attendre.
0: On va y revenir dans un instant sur cet ensemble, parce que M. Trudeau a eu une déclaration là-dessus aujourd'hui. Euh, mais entre-temps, Alexandre Bulleris du NPD, qu'est-ce que vous pensez vous de cette nouvelle approche du gouvernement fédéral de rediriger les demandeurs d'asile vers les autres provinces canadiennes?
1: Mais Je pense qu'il était à peu près temps, parce que c'est vrai que la pression sur euh, le Québec, sur la région montréalaise était euh, vraiment euh, extrêmement mm -hmm. intense. Je suis en contact, moi et mon, mon équipe, avec des, des groupes communautaires qui sont là pour accueillir, pour euh, faciliter l'intégration, trouver des logements, euh, envoyer les enfants à l'école. Les groupes communautaires qui sont presque dans un point de, de, de rupture de leur oui. capacité d'être capables d'offrir des services. Alors, je pense que malheureusement, ça arrive un peu tard euh, et ça sent un peu l'improvisation. C'est ça qu'on déplore, nous, euh, nous, au NPD. Il faut accueillir ces gens-là, il faut bien les accueillir. Et s'ils veulent aller sur, vers d'autres provinces, c'est peut-être une, une bonne chose pour soulager un petit peu euh, les ressources que nous avons euh, au Québec ou dans la région de Montréal pour être capables de bien le faire. Mais je pense qu'effectivement, il faut rappeler qu'on doit suspendre cette entente sur les tiers pays sûrs, parce que c'est ridicule que ces gens-là risquent leur vie, leur santé à passer dans des bois, à passer dans des chemins irréguliers. Il y a des gens qui sont morts gelés cet hiver, alors qu'ils pourraient tout simplement mm -hmm. arriver à la, à la colle, par exemple, ou à des points d'entrée régulières aux douanes. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire à cause de cette entente-là sur les tiers pays sûrs.
0: Bon, parlons-en justement de cette déclaration du premier ministre Trudeau aujourd'hui relativement à l'entente sur les tiers pays sûrs. M. Trudeau dit avoir espoir d'en arriver à une solution avec les États-Unis dans les prochains mois, je l'ai entendu. Euh, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Euh, Brenda Shanahan, des libéraux, euh, est-ce que c'est normal, je vous demanderai, que le premier ministre du Québec ait eu à intervenir lui-même directement auprès de l'ambassadeur américain au Canada pour tenter de faire pression dans ce dossier-là? Est-ce que c'est normal que finalement François Legault ait eu à s'en mêler?
2: Mais, euh, tout d'abord, j'aimerais euh, saluer justement euh, comment euh, euh, c'est une fierté pour, le, pour les Québécois, pour le gouvernement euh, du Québec, euh, d'avoir fait qu ce qu'ils ont fait à date, là, justement dans l'accueil euh, humanitaire et, et vraiment sécuritaire euh, des euh, demandeurs d'asile. C'est un problème international. On sait très bien, euh, puis l'augmentation dernièrement, c'est quelque chose euh, que... Euh, euh, plusieurs pays doivent faire face, incluant les États-Unis. Puis maintenant, euh, ça prend euh, une un stratégie pan-canadienne euh, euh, au, au Canada là, pour faire face à ce problème-là. Donc, le, le fait qu'il y ait des bonnes conversations euh, franches avec euh, M. Legault et avec Mme Brechette euh, sur la capacité euh, du Québec actuellement, je pense que c'était tout à fait normal parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est une situation qui évolue à tous les jours. Et, euh, mais là, que, que la situation soit bien gérée, puis je pense que les Canadiens dans les autres provinces veulent faire leur
0: part aussi. Oui. Euh, Jacques Gourde, des conservateurs, vous demandiez l'automne dernier qu'on revoie l'entente sur les tiers pays sûrs, mais pas nécessairement de la suspendre immédiatement. C'est quoi la solution, selon vous
3: il y aurait dans quelques semaines la visite du président américain. Je pense que notre premier ministre devrait mettre à son agenda, le premier item, cette entente avec les Américains pour trouver une solution rapide. On sait que les réfugiés vont continuer à rentrer, mais on pourrait trouver une façon qui irait mieux. Notre système, présentement, il est tellement brisé à l'immigration qu'il y a des gens qui décident de rentrer illégalement au Canada pour pouvoir rentrer au Canada parce que ça prend au-delà de 4 à 5 ans de rentrer par les voies normales, mm -hmm. ce qui est tout à fait pas normal. Il y a des gens qui prennent le risque de rentrer illégalement, de briser leur dossier à vie, et c'est des gens qui seraient peut-être très bien reçus et on serait très bien accueillis au Canada. C'est vraiment honteux.
0: Pour poursuivre sur les solutions, Christine Normandin au Bloc québécois, vous demandiez la fermeture immédiate du chemin au Roxham, mais est-ce que ça réglerait vraiment le problème ou ça ferait juste le déplacer?
4: Mais en fait, quand on dit fermeture du chemin Roxham, c'est ce qui arriverait par défaut avec la suspension de l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est ça qu'on demande. Parce que quand on regarde ce qui se passe au niveau des négociations présentement, comme je l'ai rappelé, les questions qu'on pose sont sans réponse, mais on n'a pas l'impression non plus que ça veut bouger du côté des Américains quand on les voit institutionnaliser le chemin Roxham en donnant des billets d'autobus aux migrants de New York à Plattsburgh et mm -hmm. en, en, par la suite en les conduisant de Plattsburgh à Roxham. Et du côté du Canada, ben c'est encore pire. Ça fait six ans que ça branle dans le manche. Puis en pire que ça, on constate. Que il y a des donateurs libéraux qui se font euh, offrir des contrats de 10 ans pour de l'allocation de terrain sur, euh, sur le pourtour du chemin Roxane. Est-ce que ça nous donne vraiment l'impression qu'on veut euh, renégocier réellement l'entente le, le, sur les tiers pays sûrs? Ça semble encore une fois être quelque chose dont, qui, qui est repoussé au calendrier. grec. Mais dans, dans, dans l'intervalle, on peut suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est ce qu'on demande. Ça se fait rapidement, facilement et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral s'obstine toujours à ne pas le faire.
0: Alexandre Boulris, je vous laisse le mot de la fin.
1: Écoutez, quand, quand le Bloc dit qu'il faut fermer le chemin Roxham, il fait appel à des gens qui voudraient qu'on bloque les frontières, qu'on n'accueille pas les réfugiés. Là, ça ressemble à un discours un peu à la Trump. Puis on l'a vu aussi avec leur publicité quand même assez maladroite, où on pointait du doigt les réfugiés comme étant des gens qui venaient passer des vacances presque, presque au Québec. Donc je pense qu'il faut être un peu plus sérieux que ça. Il faut prévoir des infrastructures dans l'avenir pour être capable d'accueillir correctement les demandeurs d'asile et puis les immigrants et les réfugiés et pas faire de la petite politique partisane sur leur dos.
0: Oui. Euh, Christine Normandin, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Alexandre Boulris Parce que quand même, il parle de, de faire de la politique à la Trump, là, au Bloc euh, québécois. Euh, mm -hmm.
4: je, vais, je vais me permettre... De, de répondre parce que justement, on est en train de nous accuser de, de vouloir fermer le chemin Roxam en repoussant les demandeurs d'asile, alors que notre position, c'est celle qui est exactement la même que les groupes qui protègent les demandeurs d'asile, à savoir suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs La conséquence de ça sera la fermeture du chemin Roxam parce que ces gens-là, enfin, vont pouvoir passer par des, po des points d'entrée réguliers, les postes douaniers qu'on a déjà, c'est la conséquence, la fermeture du chemin Roxham, mais à la base, ce qu'on veut, c'est la suspension de l'entente sur les tiers pays pour arrêter. donner des, des droits, euh, de la dignité aux demandeurs d'asile.
0: On va arrêter là-dessus. Brenda Shanahan, Jacques Gourde, Christine Normandin, Alexandre Boulris, merci à vous quatre. Merci, bonne fin de journée. Et puis, une nouvelle qui en a surpris plusieurs cet après-midi, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada a annoncé son départ à la retraite. Brenda Lucky va quitter son poste le 17 mars après avoir passé près de cinq ans à la tête de la GRC. Alors, pour discuter des impacts de ce départ, je retrouve l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, M. Bourdois.
5: Bonsoir, madame.
0: La commissaire Luki a été au centre de plusieurs controverses. Bon, il y a eu les allégations d'ingérence politique dans l'enquête sur la fusillade de Porte-à-Pic en Nouvelle-Écosse. Il y a eu aussi son témoignage à la commission Rouleau sur l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa. On se rappelle qu'elle ne se souvenait plus, finalement, de plusieurs éléments clés. Euh, est-ce que Mme Luki avait perdu la confiance du gouvernement Trudeau, euh, selon vous, ou finalement, est-ce qu'elle n'avait pas le choix de partir?
5: Il est évident que ce que vous avez souligné, l'ingérence ou les allégations d'ingérence politique et aussi le fait que devant la commission rouleau, elle a elle-même admise qu'elle était assise en présence du, des ministres en cabinet lors des discussions précédant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence et qu'elle a choisi de ne pas divulguer au cabinet toute l'information qu'elle possédait en relation avec un plan opérationnel. Ça a soulevé évidemment beaucoup de questions après son témoignage devant la commission Rouleau, au point tel que certains élus, certains procureurs généraux, certains ministres de la sécurité publique à travers le pays ont demandé sa résignation pour, pour des raisons évidentes de perte de confiance, donc on doit se poser cette question-là. On doit aussi examiner, euh, suite à cette annonce-là, euh, pourquoi son départ alors que le rapport de la commission Rouleau oui. doit être déposé, publié euh, de façon très imminente. Donc, le contexte soulève beaucoup de questionnements au sujet du, euh, du temps choisi pour prendre sa retraite.
0: Oui, parce que le rapport du commissaire Rouleau doit être déposé dans les prochains jours. Est-ce qu'il faut y voir un lien, justement
5: à mon avis, euh, il est certain que, que considérant tout son témoignage qui a jusqu'à un certain point porté ombrage à son leadership euh, et le fait qu'elle a été sévèrement critiquée par des élus un peu partout à travers le pays mmh. a clairement démontré qu'elle avait perdu la confiance euh, de partenaires contractuels ainsi que des élus tant du côté fédéral que provincial. Dans ce contexte-là, je crois que son annonce, euh, qui précède le dépôt du rapport de la Commission est une indication qu'elle avait perdu euh, tout le, le leadership ouais. qu'elle devait avoir pour faire face aux questions qui vont être soulevées, j'en suis certain, à la suite du dépôt du rapport de la Commission.
0: Ouais. Sur les relations de la commissaire Lucky et de ses troupes maintenant, Brenda Lucky a été la première femme à occuper de façon permanente euh, le poste de grande patronne de, de la GRC. Elle avait entre autres pour mission de moderniser la GRC. Quel bilan vous faites des relations entre Brenda Lucky et les policiers de la GRC?
5: Les relations se sont détériorées assez rapidement euh, puisque au début euh, de sa. De, 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 son, de sa durée comme commissaire. Elle a fait certains témoignages, certaines déclarations publiques en relation, par exemple, avec le racisme systémique euh, qu'elle a refusé d'admettre d'emblée lors d'entrevues. Et par la suite, euh, il y a eu un correctif d'apporter après que le premier ministre lui-même s'est ingéré dans la conversation. Euh, par la suite, on n'a qu'à penser, par exemple, à son témoignage euh, en Nouvelle-Écosse suite à la tuerie et le fait que, suite à son témoignage, il y a eu des éléments importants qui sont sortis en septembre l'année dernière qui faisaient ombrage à son témoignage, puisqu'il y a eu euh, évidemment des preuves de par des membres considérant l'ingérence politique euh, et l'influence que le bureau du commissaire et la commissaire elle-même ont fait au cours de l'enquête importante suite à la tuerie la plus... De, de, de masse la plus importante mm -hmm. du pays. Donc, dans ce contexte-là, il est certain que tous ces éléments-là ont fait que les membres, en général, à l'intérieur de la GRC, avaient perdu la confiance, avaient perdu leur confiance vis-à-vis la commissaire
0: de la GRC. Oui. Euh, dans son message de départ, Brenda Lockie s'est dit euh, rassurée quant à l'avenir du corps de police fédérale, qui est, selon elle, en bonne position pour briller tout au long de sa 150e année d'existence. Et là, je la cite dans le mémo qu'elle a envoyé aujourd'hui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de Mme Lockie? Est-ce que Mme Lockie euh, laisse la GRC dans une bonne position pour l'avenir?
5: À mon avis, à moi... Euh... Ça soulève beaucoup de questionnements, ce type, parce qu'en fait, le 150e arrive au cours des prochains mois. Et euh, si on regarde euh, tout ce qui se déroule, euh, toutes les discussions qui ont cours en relation avec le modèle euh, de la GRC, le modèle d'application de la loi de la GRC, alors qu'on a des policiers qui sont formés maintenant pour être des policiers en milieu rural, en milieu urbain, au niveau euh, de police provinciale et fédérale, euh, il y a du questionnement qui est soulevé à travers le pays pour justement peut-être définir le rôle de la GRC dans un avenir plus ou moins rapproché.
0: Pierre-Yves Bourdois, ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, merci de vos lumières, c'est très apprécié. Merci.
5: Ça m'a fait plaisir. Bonne Au revoir. Soirée.
0: Rare conférence de presse du chef conservateur aujourd'hui. Pierre Poilièvre était de passage à Calgary pour parler de l'augmentation de la criminalité au pays et de la hausse du coût de la vie. M. Poilièvre a été appelé, entre autres, à expliquer pourquoi les conservateurs ont voté contre un amendement au projet de loi C-13 qui aurait eu pour effet d'obliger les grands patrons des sociétés de la Couronne, comme Air Canada, d'être bilingues. Alors voici là-dessus Pierre Poilièvre.
5: Uh, je tiens à cœur uh, la langue française et uh, c'est un grand atout pour tout le monde à travers le pays de pouvoir uh, apprendre la langue uh, française. Par rapport aux sociétés d'État, um, c'était certainement une, un grand atout d'être bilingue uh, et on va encourager ça. Et moi, je pense que tous les PDG de ces entreprises-là devraient um, essayer de communiquer dans les deux langues officielles, uh, en même temps qu'on permette les Canadiens à travers le pays, même les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre uh, les deux langues, d'avoir de, 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 la possibilité uh, d'appliquer pour une telle opportunité.
0: On va profiter de ce rare point de presse pour analyser le début de l'année de Pierre Poilièvre et aussi ses tentatives de courtiser l'électorat du Québec. Et pour ça, je retrouve Marc-André Leclerc, analyste politique et ancien directeur de cabinet de l'ex-chef conservateur Andrew Scheer. Bonsoir Marc-André.
6: Bonsoir Esther.
0: On vient de l'entendre, Pierre Poilièvre s'est adressé aux journalistes en français. Il a même commencé son allocution en français et ce, même s'il se trouvait en Alberta. Euh, aux communes, il pose toujours sa première question en français. Qu'est-ce que mmh. vous pensez de l'opération Charme de Pierre Poilièvre envers le Québec? Est-ce que ça vous semble efficace?
6: Bien, clairement, Esther, je pense qu'on voit au cours des dernières semaines, euh, depuis le, le tournant de l'année, que M. Poilièvre a un peu changé sa stratégie hein, de s'adresser aux médias comme il le fait aujourd'hui. Également, il le fait quand même assez abondamment là, lors de sa dernière visite au Québec au mois de janvier. C'est vraiment tout un contraste là, avec ce qu'on a vécu à la fin 2022, depuis son élection le 10 septembre, où M. Polièvre a fait très peu euh, d'entrevues, très, très peu de mails et de presse. Donc, on voit qu'il essaie de changer ça. De commencer en français, euh, ça nous rappelle un peu ce qu'un certain Stephen Harper faisait. Hein, M. Mm -hmm. Harper le faisait même du côté des États-Unis, euh, ce qui choquait un peu là, les, 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 les réseaux de télévision américains, de voir un premier ministre canadien commencer en français. Euh, mais c'est intéressant de voir que M. Poliev veut prendre cette, cette avenue-là. Et on voit que quand même, 2023, lorsqu'on regarde les sondages, euh, c'est quand même une bonne année là, pour M. Poilièvre.
0: Oui, mais quand même, il y a un sondage à Bacchus qui nous révélait au début du mois de février euh, que les conservateurs étaient en avance dans toutes les provinces canadiennes, sauf ouais. au Québec. Est-ce que ouais. euh, M. Poilièvre a manqué son momentum au Québec?
6: C'est clair qu'il doit se faire connaître. Euh, il doit se présenter aux Québécoises et aux Québécois. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur Le Polièvre ne l'a pas fait. Il a fait une première tentative, comme je disais tout à l'heure, en janvier, mais on voit qu'au Québec, il y a un certain déficit. Je pense que le, le Québécois moyen, là, ce qu'il connaît de Pierre Polièvre, c'est surtout par rapport euh, à ce qu'on a vu durant la course sur les deux chips, ce qu'on a vu au convoi de la liberté l'an dernier dans les rues d'Ottawa, mais sinon, on ne sait pas vraiment c'est qui Pierre Polyèvre. Là. Donc, il a besoin, je pense, de faire une campagne assez massive là, pour se faire connaître, parce que vraiment, présentement, il y a un déficit. On le voit là. Euh, tu fais référence, Esther, au sondage d'Abacus. Effectivement, donc, un déficit au Québec. Et c'est de voir aussi c'est quoi les objectifs, hein, également, des conservateurs au Québec. Je ne pense pas que personne ne s'attend que les conservateurs vont faire une grande vague bleue euh, sur le territoire québécois en 2023 ou 2024, là, peu importe quand sera la ouais. prochaine élection. Mais quand même, s'ils veulent prendre le pouvoir, ils n'ont pas le choix là, de viser quelques, quelques circonscriptions pour pouvoir le augmenter leur députation.
0: Oui. Euh, ça m'amène à vous parler, Marc-André, de la position de Pierre Poilievre sur la loi 21 du Québec. Ça a refait surface, ouais. même hier. Euh, Pierre Poilievre, on le sait, s'oppose farouchement à la loi 21 sur la laïcité du Québec. <rire> euh, il dit même lors de la course au leadership l'an dernier, c'est ce qu'il a dit, qu'il joindrait une contestation de la loi 21 ouais. dans la Cour suprême. Euh, évidemment, il est moins tranchant aujourd'hui, mais jusqu'à quel point sa position pas vraiment claire sur la loi 21, ça pourrait lui nuire davantage au Québec?
6: Bien, ils n'ont pas le choix, les conservateurs, de, euh, de vraiment là, clarifier leur position, parce que éventuellement la position traditionnelle, entre guillemets, de la loi 21, et c'est une loi Esther que je connais bien parce que euh, j'ai participé à son écriture, là, parce que le jour que le gouvernement du Québec a déposé en, au printemps 2019 la loi 21, euh, le projet de loi 21 à l'époque... Euh, Andrew Scheer, l'ancien chef conservateur, était au Québec, là, devant la Chambre de commerce et de de, euh, de Québec. Et c'est à ce moment-là que uh, M. Scheer a donné le ton en, en disant « c'est pas quelque chose qu'on va faire au fédéral, mais on ne va pas participer à des contestations ». Là, on voit que ça a évolué au cours de la dernière course à la chefferie. M. Poyev dit qu'il se joindrait à une contestation si… Rendu premier ministre, M. Trudeau a euh, vraiment mis euh, l'épaule à la roue de, pour mm -hmm. une contestation devant la Cour suprême. Donc, ça va être devoir. Ils n'auront pas le choix de la préciser parce que présentement, euh, c'est pas très clair. On a vu qu'ils ont appuyé la motion du bloc cette semaine sur la clause dérogatoire. Donc, là, les gens ont pensé ce qui avait remis en question leur position sur la loi 21. Mais je pense également qu'il faut faire attention. Euh, y a, je pense que c'est deux dossiers. La loi 21, c'est une chose et la clause arrogatoire également qui est permise dans la Constitution canadienne, c'est un autre élément.
0: Oui, parce qu'on a senti euh, que les députés conservateurs du Québec sont embêtés avec la position de leur chef sur la loi 21. Euh, Est-ce que ça pourrait créer des tensions entre le caucus conservateur euh, du Québec et M. Ben,
6: Je crois pas, Esther, parce que durant la course de leadership, la majorité des députés québécois ils ont, ils ont appuyé Jean Charest, hein, qui avait exactement la position que M. Poilièvre défend actuellement. Donc, ces gens-là, c'est dur de dire à M. Polièvre, tu fais fausse route quand c est, c est, ces élus-là, euh, au cours des derniers mois, étaient aux côtés de M. Charest qui avait une position semblable à celle de M. Poliev. Donc je pense que ça calme un peu les, ar les ardeurs. Et euh, on voit que les, euh, les conservateurs restèrent, ne veulent pas que la prochaine campagne, leur carte de visite au Québec soit sur le nationalisme québécois, chose que M. Scheer et M. O'Toole ont essayé de faire. On a vu les résultats. Euh, je ne dis pas que les conservateurs ne vont pas répondre aux besoins spécifiques du Québec, sans aucun doute, mais on voit que monsieur, la, la, leur carte euh, pour s'introduire aux Québécois, pour se présenter, ou leur premier argument, va être beaucoup plus économique que jouer sur la fibre nationaliste, comme c'était le cas dans le passé, autant que monsieur Harper, hein, qui avait reconnu la nation québécoise.
0: Ouais. Je veux revenir, Marc-André, avec vous sur les sondages. On le disait, il y a un instant, mm -hmm. le Parti conservateur prend du galon, euh, Bon, mène dans plusieurs, dans presque toutes les provinces canadiennes, dans toutes les provinces canadiennes, finalement, sauf au Québec. Euh, Jusqu'à quel point ce message de Pierre Poilievre, qui répète que le Canada est brisé, c'est porteur, mm -hmm. selon vous?
6: Bon, on a vu également dans d'autres sondages que le deux tiers des, des, des Canadiens disaient que le Canada était brisé. Là, fait que même si au début, on dit OK, pourquoi M. Poilievre dit ça? » on le sent que de plus en plus, les Canadiens sur le terrain le sentent. Est-ce que M. Poliev peut gagner... Aujourd'hui, la future élection est remportée avec ce simple message-là. Probablement pas. Il va devoir arriver d'autre chose. Et comme l'ancien premier ministre canadien, Brian Mulroney, me répétait là, lors d'un souper avec, avec quelques, quelques personnes en 2019, être chef de l'opposition officielle, c'est le poste le plus difficile. Hein, parce que tu dois proposer, euh, tout en attaquant, euh, c'est c'est vraiment pas un emploi évident et là, c'est certain que M. Polièvre n'aura pas le choix un jour ou l'autre de nous présenter ses idées. Il y a beaucoup de zones grises sur plusieurs éléments. On parlait tantôt de la loi 21, mais il y en a plusieurs autres. Donc, M. Polièvre va devoir proposer et pas juste nous dire que le Canada est brisé.
0: Marc-André Leclerc, analyste politique et ancien directeur de cabinet de l'ex-chef conservateur Andrew Scheer, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. De nouvelles dissensions ont éclaté aujourd'hui au sein du caucus libéral quant à la réforme de la loi sur les langues officielles. Le ministre Mark Miller affirme qu'il se réserve le droit de ne pas appuyer C-13 lors du vote final si l'esprit du projet de loi est trop dénaturé par les amendements de l'opposition. Le député Anthony Hausfader a lui aussi répété aujourd'hui être insatisfait de C-13 dans sa forme actuelle.
5: Mais je crois qu'on devrait trouver une meilleure projet de loi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas certain qu'est-ce qui va se faire. Je n'ai pas la version finale. Mm -hmm. et, euh, et on va voir. Il y a des bonnes choses dans le projet de loi, mais j'étais très perturbé par des amendements du conservateur et bloc qui ont été adoptés, que je crois vont nuire aux droits des... Lesquels, par
2: exemple le, lesquels, mais il y, y avait trois
5: amendements et... le vendredi.
2: Okay, euh... Oui,
5: c'est une et... promesse de Je campagne électorale, électorale, mais
6: évidemment, en minorité, euh, on ne contrôle pas la donne nécessairement. Puis Évidemment, ce sont des amendements. Il y a des, am y a des amendements du Bloc, du Parti conservateur, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui évidemment, euh, minent complètement l'esprit de la loi. C'est-à-dire que le, le gouvernement fédéral assume sa juridiction de protéger le français, de l'anglais, le cas échéant.
1: Non, mais il y a des discussions, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des discussions, mais le projet définitif va passer, c'est un très bon projet. aucune une décision de prise, le processus législatif euh, suit son cours.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 15 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.